0: Залежність. Привіт, друзі! Це Рункова Доза. Сьогодні для вас своє улюблене оповідання рекомендує поетка Олена Гусейнова.
1: Григор Чутюнник «Три Зузулі з поклоном». Е, історія моя з цим текстом така, що я його не прочитала, вперше я почула. Це було у Львові досить давно, ми гуляли з моїми подругами і ділилися якимись жіночими історіями, і хтось з них сказав, ну це як в три зозулі з поклоном. І я сказала, що я не знаю, що вони цитують, і тоді вони так в три голоси мені переповіли це оповідання. Часу це зайняло дуже мало, і я тоді вперше зрозуміла, що є такі тексти, які можуть жити якусна традиція. Тобто Я знаю, що це написаний текст, надрукований, що його легко знайти в інтернеті і треба дуже, або в бібліотеці і треба дуже мало часу витратити, щоб його прочитати. Але він от може жити так, як текст переказаний. І думаю, що дуже зручно такий текст прочитати. Мало витратити часу, мати цей такий ефект дуже хорошого хорошого тексту, цілісного і прослуханого.
2: Регір Тютюнник Тризозулі з поклоном Оповідання Я виходжу за клуба в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками. Той купив і з чемоданчиком у руці. І перше, що бачу – хата карпа Яркового. А перед нею молоденька сосна рівними рядочками на жовтому піску. На ганку карпової хати стоїть Марфа Яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. Колись її волосся сяяло проти сонця золотим, тепер не сяє. Видно, думаю, собі волосся умирає раніше, ніж людина. Підійшовши ближче, я вклоняюся марфії і кажу через молоденьку сосну. «Здравствуйте, тітко!» Марфа ворушить губами і проведжає мене далі, аж доки я не увійду в сосну-веглику. У нас її називають ще «та, що твій тато садив». До мене зустрічає мама, радіє, плаче і підставляє мені для поцілунку сині губи. «Мамо!» – питаю після того, як куці студентські новини розказано. «Сесію здав, костюм ось купив». А чого тітка Марфа Яркова на мене так дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає й каже Вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа, тоді її в селі за маленький зріст, звали маленькою Марфою знала, що лист від тата приходить раз на місяць. Вона чула його, мабуть, ще здалеку той лист, мабуть, ще з півдороги, і ждала прийде до пошти, сяде на поріжку. Тонесенька, тендітна, в благенькій вишиваній сорочині і рясній спідничині під босими ногами. І сидить. Сяє жовтими кучерями з-під чорної хустки. Втекла від молотарки або від косаря, за яким в'язала, або з лук, де сіна скертують. Сидить на поріжку і обриває полюстки на ромашці, шепочучи. Є. Нема. Є. Нема. Є. Коли з пошти виходив наш поштар дядько Левко, височенний, ходючий, як сама худорба, з брезентове поштарською сумкою через остро підняте вгору плече, Марфа підхоплювалася йому назустріч і питалася тихо, зазираючи знизу в його очі. «Дядечко Левко, а от мишка є це? «Нема», – отказував Левко, блукаючи очима поверх золотого Марфиного волосся, що вибилося із почорної хустки. «Не брешіть, дядечко, є!» «Ну, є. Є. Так не тобі, а Софії. Дядечко Левку, дайте я його хоч у руках подержу. Нельзя, чужі письма нікому давати не можна. Заборонено. Я тільки в руках подержу, дядечко, і віддам. Сині Марфані очі запливали слізьми і сяють угору на дядька Левка, ще синіші. Левко озирається довкола, зітхає немічно, ходими грудьми і манить Марфу пальцем за пошту. Там він дістає із суми конверт і простягає марфі. На тільки нікому не кажи, що давав, бо за це виженуть мене. Ні ні ні, дядечку, аж похлинається від щирості марфа. Ось вам хрест святий. Вона хапає з левкових пучок листа, сльози рясно котяться їй по щоках, пригортає його до грудей, цілує в зворотну адресу. Чорнила слізьми на розмаж. каже Левко і відвертається. жде. Марфа, якщо поблизу не видко людей, не скоро віддає йому листа, мліючи з ним на грудях, і шипоче, шипоче. Ну от бачте, нічого я йому і не зробила. Тепер несіть Софії. Я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечко рідненький, нате вам ось о вип'єте за його здоров'я. Вона дістає за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає Левкові в долоню хіба що за його здоров'я, бурмотить Левко, а так зроду не взяв би. І чим в село, наставивши вгору гостри плече з порожньою майже сумою. Тоді не дуже-то люди писали один одному. А Марфа біжить на роботу, птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість кіп. І вітер сушить, не висушить сльози в її очах. «А хто вам про це розказував, мамо? Дядько Левко?» «Ні, він мовчав, сама бачила і чула. Я теж би за нею слідкома з роботи тікала. Отуди, Ярком, Ярком і до пошти». Дивлюсь, а вона вже на поріжку сидить, жде. Вона щораз перша вгадувала, коли тато обізветься. А ви на неї не сердилися? У горі, сину, ні на кого серця немає. Саме горе. А як же то вона вгадувала, а ви ні? Хто знає, сину. Серце у всіх людей не однакове. В неї таке, бач, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була. Йому 33, а їй 19. Два годочки прожила з карпом своїм і нажилася на сто. Тато ж він якось і не старів, однаковий зостався і в двадцять, і в тридцять годочків. Сокіл був ставний такий, смуглий, очі такі і печуть чорнющі. Гляне було просто гляне і все, а в грудях так і потерпне. Може тому, що він рідко піднімав очі. Більше долоною їх прикриє і думає про щось. А в останній, як бачила його, ходила з передачою аж у ромни їх туди повезли. То вже не пекли, а тільки голубили такі сумні. Дивиться ними, як з туману. Вони до нас на посиденьки ходили, Карпо і Марфа, що вечора. І гомонимо бувало втрьох або співаємо потихеньку. Тато баритоном, а я другий йому помагаю. А Марфа першу веде. Голосок у неї такий був, як і сама вона. Ось-ось, наче переломиться. Ну, ловкий. А Карпа хоч викинь. Сидить у стелю дивиться або в вуса дме то в один, то в другий розпушує. То я йому галушок миску гарячих, він їсти страх любив. Ложку в руки, їж карпе. І тьопе, як на себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару з миски ловить та сопе так, що каганець на сторі як не погасне. Я, каже, картоплю в галушках люблю. Картоплі треба більше кидати у галушки. Товстопикий був, товстоногий і рудий, матінко ти моя, як стара солома. Марфа проти нього перепілочка. Ото гляне було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні й одвернеться, а сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата. Я ж бачу. А він затулить над брів'я долоною і співає. Або до тебе в колиску всміхається та приколисує легенько. Ти, Михайле, хоч би разочок на неї глянув. Бачиш, як вона до тебе світиться. А він. Навіщо ж людину мучити, як вона й так мучиться? Очі мами не сухі, голос ані здригнеться. І я чую за ними, спогади їй не щемлюють, їй і не болять. Вони закам'яніли. Кінець.
0: Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проєкт Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні та обережні, «Ранкова доза» викликає залежність від краси.